0: Hallo Dotti, heute erzähle ich von jean marc Gaspard Itard, der am 24.04.1774 in Frankreich geboren worden ist. Er stammte aus großbürgerlichen Verhältnissen, studierte Medizin und wurde nach Beendigung seines Studiums 1796 erstmal Chirurg. Vier Jahre später übernahm er in Paris die Stelle eines Arztes am Kaiserlichen Taubstummeninstitut. Dort traf er auf seinen berühmtesten Schüler, Victor ein sogenanntes Wolfskind. Dieses elf- bis zwölfjährige wilde Kind wurde vollkommen nackt und verwildert aufgegriffen und nach zwei geglückten Fluchtversuchen kam Victor über einen Umweg nach Paris. Itar versuchte über mehrere Jahre, dieses Kind zu unterrichten und zu erziehen. 1801 erschien das erste Gutachten, in dem Itard die ersten Fortschritte des Kindes beschrieb. So konnte Victor sich jetzt zum Beispiel alleine anziehen, den Tisch decken, Wasser holen, den Teller hinhalten, um Essen zu bekommen und so weiter. Das zweite Gutachten 1806 beschrieb nur noch kleinere Erfolge. Viktor zeigte Gefühlsregungen und lernte die Bedeutung wichtigster Wörter und konnte diese auch schreiben. So konnte er seine Wünsche äußern und mit seinem Umfeld kommunizieren. Leider scheiterte die Integration in die Gesellschaft und Viktor verstarb mit 40 Jahren als lebenslänglicher Betreuungsfall in einem Nebengebäude der Taubstummenanstalt. Diese Geschichte von Victor und Itar wurde 1970 in einem Dokumentarfilm-ähnlichen Stil als Kinofilm in Schwarz-Weiß gedreht. 1821 veröffentlichte Itar Abhandlungen über Krankheiten des Ohres und des Gehörs, die ihn zum anerkannten Wegbereiter der Halsnasenohrenkunde nasen machte. Weitere Abhandlungen zur Sprecherziehung und Unterrichtung Gehörloser galt Itar zugleich als ein Vorläufer der Gehörlosenpädagogik und der Geistig-Behindertenpädagogik. Die von Ita entwickelten Methoden und didaktischen Materialien wurden für die spätere Erziehungslehre von zahlreichen Medizinern und Pädagogen weiterentwickelt, so zum Beispiel von Maria Montessori. Er starb im Alter von 64 Jahren in Paris. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und man hört sich wieder. Liebe Grüße von Silke. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe der Hörmopfel, in der es um meinen Ausflug nach München inklusive eines Podcast-Hörertreffens des Tricks podcasts geht. Viel Spaß beim Hören. Herzlichen Dank an Silke die mich aus einer ziemlichen Misslage geholt hat. Sie hat mir wieder einmal einen Vorspann eingesprochen und darüber bin ich wirklich heilfroh, denn dieses Mal hätte ich zum ersten Mal seit Einführung dieser Serie keine Zeit gehabt, etwas rauszusuchen und einzusprechen. Diese Arbeit hat mir Silke nun abgenommen, obwohl ich weiß, dass auch sie viel um die Ohren hat. Und <lacht> apropos Ohren, das passt ja richtig gut zum Inhalt des Vorspanns. Eine, eine wirklich sehr interessante Person, die sie daraus gesucht hat, von der ich auch noch nie gehört hatte. Ich hätte mich an die Person auch gar nicht dran getraut, weil ich den französischen Namen definitiv nicht hätte aussprechen können und mich vermutlich maßlos blamiert hätte. Umso mehr bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Silke, dass sie sich die Arbeit gemacht hat, eine interessante Person mit einer interessanten Hintergrundgeschichte rauszusuchen und das Ganze dann auch wieder in eine Audiodatei zu verwandeln. Falls ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf diese Art und Weise mit in diesen Podcast einbringen wollt und mir damit eine Freude machen wollt, schreibt mir einfach eine kurze Mail oder einen Kommentar, damit es keine Terminüberschneidungen gibt und ich plötzlich zwei Vorspänner habe und dann kann es auch schon losgehen. Ich nehme an, Silke verwendet für die Aufnahme auch ein Smartphone, mehr benötigt man dazu auch gar nicht, die Qualität ist, wie ihr hören konntet, Durchaus ausreichend, ja geradezu hervorragend. Also legt einfach los, traut euch, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. So, es könnte sein, dass diese Folge wieder etwas länger wird, denn es gibt doch einiges von meinem Ausflug nach München zu erzählen. Ich kann allerdings, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, aufgrund diverser Abschweifungen, die es in meinem Podcast immer wieder mal gibt. Nicht sagen, wie lange die Folge schlussendlich werden wird, das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt ja noch nicht, aber es gibt natürlich wieder Kapitelmarken, die werde ich wieder einfügen, so dass ihr gerne, wenn euch ein Thema nicht interessiert, weiterspringen könnt. Oder ihr stellt das Tempo eures Podcatchers einfach auf 1,5, dann seid ihr auch schneller durch und verpasst trotzdem nichts. Allerdings hatte ich in der letzten Episode der Hörmupfel, also in Folge 76, das Gefühl, dass ich zu schnell gesprochen habe. Als die Folge im PC war, dachte ich mir so, boah, hast aber dieses Mal ziemlich schnell gesappelt wie ein Wasserfall. Und da wird es für die Hörer, die die Folge mit 1,5 Geschwindigkeit hören, ziemlich schwierig werden, etwas zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Hattet ihr das Gefühl, dass, äh, ich hätte es eilig gehabt oder ich hätte, ja, als wenn ich auf den Zug müsste, falls dem so gewesen ist? Auch darüber bin ich froh, wenn ihr mir sowas mal sagt zwischendrin. Apropos letztes Mal, ich sollte eigentlich auf einige Kommentare Bezug nehmen. So habe ich immer noch den Kommentar von Matthias im Hinterkopf, der bereits in Folge 73 nachgefragt hatte, warum man Thrombosestrümpfe mit... Gummihandschuhen anziehen soll. Lieber Matthias, ich habe diese Frage nicht vergessen, aber das Thema greife ich noch einmal auf, wenn es etwas Aktuelles von meinem Patienten zu erzählen gibt. Bis jetzt ist da nämlich noch nichts Sehenswertes, Berichtenswertes ähm, ja, eingetreten. Es geht eben den Umständen entsprechend, aber da hat sich noch nicht viel verändert. Weshalb ich das Thema nicht noch einmal aufgegriffen habe, aber die, die Silke hat in der gleichen Folge einen Kommentar hinterlassen, der sich auch auf deine Frage bezog. Vielleicht magst du ihn dort mal nachlesen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch für dich sehr interessant ist. Und wenn es dann von den aktuellen Thrombosestrümpfen wieder was zu erzählen gibt, werde ich das natürlich machen. Dann hat der Micha vom Making Tracks Podcast in der letzten Folge einen sehr netten und ausführlichen Kommentar geschrieben den ich in der Kommentarfunktion auch beantwortet habe. Unter anderem hat er mich darauf hingewiesen, dass er es war, der von diesem XXL Schnitzelrestaurant berichtet hatte. Das Gleiche hat mir auch Silke Perme mitgeteilt, auch sie konnte sich daran erinnern, dass Micha in seinem Podcast den Harzer Schnitzelkönig angepriesen hatte. Das Restaurant steht jetzt auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste und ich hoffe, dass wir dann auf dem Weg nach Norden bzw. wieder zurück vom Urlaub wieder in den Süden dort einkehren werden. So, jetzt starten wir aber durch. Ich hoffe, ich bekomme alles durch. Ja, das Kapitel München App. Ähm, ich fuhr ja vergangenes Wochenende nach München. Ziel der Fahrt war ein Podcast-Treffen, das dort abends stattfinden sollte. Davon möchte ich euch aber etwas später erzählen. Gehen wir mal eher chronologisch vor, wenn ich das überhaupt hinkriege. Da das Treffen abends stattfinden sollte, beschloss ich, München vorher noch etwas zu erkunden. Die Wettervorhersagen konnten sich nicht so richtig entscheiden, wie es werden sollte. Es sollte recht kühl sein, teils sonnig, aber immerhin trocken. Ich wusste also nicht so recht, wie ich planen konnte. Bei schlechtem Wetter wäre ich gerne ins Münchner Stadtmuseum gegangen, das hatte ich mir vorgenommen. Bei schönem Wetter wollte ich lieber im Freien sein und die Stadt zu Fuß erkunden. Und äh, ja, als es sich dann rauskristallisierte, dass es nicht regnen würde, nicht schneiden würde, habe ich mich dann für diesen Outdoor-Teil Outdoor entschieden. Deshalb installierte ich mir vorab die App mux.de, also mux.de auf meinem iPhone, die ich schon einmal vor ein paar Jahren auf meinem 3GS laufen hatte und mit der ich damals sehr zufrieden war. Die App schlug mir damals nicht nur die Sehenswürdigkeiten Münchens vor, sondern man konnte mit ihr auch im U-Bahn-Netz navigieren, was damals allerdings bei meinem alten 3GS sehr viel Akku gefressen hat. Aber da ich ja jetzt mit einem 5S unterwegs bin, hatte ich so die Hoffnung, dass das dann anders sein würde. Ja, Pustekuchen, so weit kam es nämlich gar nicht. Nach der Installation wollte ich die Apps starten, was aber nicht gelang. Sie stürzte beim Start bereits ab. Auch mehrmalige Versuche, Neustart, Neuinstallation, das alles half nichts. Die App funktionierte auf dem 5S einfach nicht mehr. Also machte ich mich auf die Suche nach einem anderen App und fand Munich Metro, die mich per U- und S-Bahn durch die Stadt leiten sollte und die App Ulmon München, die mir die Sehenswürdigkeiten zeigen sollte. Beide Apps heute vorzustellen, Sprengt, glaube ich, den Rahmen. Das werde ich dann lieber nächste Woche nachholen. Es gibt dazu nämlich einiges zu erzählen. Und da ich heute ja über meine münchenerlebnisse berichten möchte, verschiebe ich das Thema App. am besten auf die nächste Folge. Ähm, gut, ich fuhr also mit dem Zug nach München, da das Podcastertreffen nicht in einem Außenbezirk Münchens, sondern im Zentrum direkt am Marienplatz stattfinden sollte. Da würde es mit dem Auto sicherlich keinen Spaß machen, dachte ich mir. Und mit reichlich und günstigen Parkplätzen wäre da wohl auch nicht zu rechnen. Also stellte ich mein Auto in Kempten auf einen Parkplatz ab, der mir sicher erschien. so dass ich nachts keine Angst haben musste, dass mir da vielleicht irgendwelche Besoffene auflauern würden. Äh, ja, ihr lacht jetzt vielleicht. Provinzstädtchen, Provinzstädtchen und Besoffene. Aber ja, so falsch liege ich da wohl nicht. Und dazu erzähle ich euch dann später auch nochmal was. Ja, für den Parkplatz musste ich dann aber 1,70 Euro zahlen, aber das war mir meine Sicherheit in diesem Moment auch wert, auch wenn ich es etwas zähneknirschen zahlte. Immerhin kostete mich das Zugticket ja auch 23 Euro und da sollte Park and Ride eigentlich mit drin sein, finde ich. Naja gut, ich habe die 1,70 bezahlt, mein Auto stand sicher, ich hatte es nicht weit vom Bahnhof raus bis zu meinem Auto, also möchte ich mich nicht beklagen. Ähm, der Zug den ich nahm, fuhr um 9.28 Uhr ab und war auch recht voll. Ich fand zwar ab Kempten noch einen Sitzplatz, aber ab Buchlohe mussten die Gäste dann stehen. Was mich in diesem Moment etwas ärgerte, und das habe ich auch getwittert, war die Durchsage, die dann kam, nämlich, dass der Zug zwar überfüllt sei, die Fahrgäste mit einem gültigen Fahrschein für die zweite Klasse, aber bitteschön das erste Klasseabteil verlassen sollen und sich irgendwo einen D-Platz suchen sollen. Und das fand ich dann irgendwie blöd, bei, bei allem Verständnis für die Menschen, die die erste Klasse gebucht und dafür auch bezahlt haben. Aber die Sicherheit der Fahrgäste geht vor, denke ich. Und ähm, ja, da ist es doch sicherlich besser, wenn die Fahrgäste sitzen, anstatt irgendwo im Gang zu stehen. Und wenn die Gänge im Zug mit Fahrgästen blockiert sind und es kommt zu einem Notfall, ist das sicherlich auch nicht besonders gesund, sage ich mal. Also in diesem Fall sollte sich die Bahn ähm, oder besser gesagt die Alex Länderbahn, mit der ich gefahren bin, etwas einfallen lassen. Ich meine, klar, wer erste Klasse bezahlt hat, soll natürlich auch einen Sitzplatz dort bekommen, garantiert bekommen, aber es kann doch nicht angehen, dass die Abteile dort leer sind und auf den Gängen drängen sich die Fahrgäste. In München angekommen bin ich dann erstmal zur sehr unhöflichen Auskunft gegangen um nachzufragen, ob heute Abend alle Züge regulär zurückfahren würden, denn ich hatte im Zug von Bauarbeiten an den Gleisen gehört und wollte sichergehen, dass die Abfahrtzeiten so sein würden, wie ich mir das notiert hatte, beziehungsweise wie es auf der Homepage der Bahn nachzulesen war. Danach bin ich mit der U-Bahn zur Haltestelle Universität gefahren. Dazu habe ich versucht, die Metro-App zu nutzen, aber wie gesagt, zur Metro-App erzähle ich euch dann in der nächsten Episode etwas. Ich kam jedenfalls an der Haltestelle an und äh, machte mich dann auf den Weg in die Amalienstraße 77. Ich war nämlich bei meinen Vorbereitungen, zu der ich die Ulmon-App nutzte, auch dazu später mehr, also nächstes Mal mehr, äh, auf den verrückten Eismacher gestoßen. Ich weiß jetzt nicht, die Münchner werden ihn vermutlich kennen. Ähm, mit euch anderen möchte ich davon erzählen. Der verrückte Eismacher stellt nämlich nicht nur relativ normale Eissorten, wie zum Beispiel Himbeer Limetto, Sobe, Kiwi Mango oder ähnliches her, sondern auch exotischere Variationen wie Augustinerbier, Bier, Erdbeer Basilikum Balsamico oder Weißwursteis. Ja, Weißwursteis. Dazu gibt es dann auch mehrere Videos auf YouTube und ich werde in den Show-Notes mal zwei davon verlinken. Da berichtet der verrückte Eismacher von einem ausgefallenen Kreationskonzept, also zum Beispiel von besagten Weißwursteis oder er hat auch von Senfeis gesprochen und dazu hat er geplant, Brezelwaffeln zu backen, wie er im Video erzählt hat. Ich habe auch schon einen Bericht gelesen, in dem von... Spare Ribs Eiscreme die Rede war und da muss ich sagen, da schüttelt es mich ja schon ein bisschen und stellen sich die Nackenhaare hoch, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Trotzdem, ich war dann neugierig und äh, weil ich eigentlich immer gerne alles ausprobiere, wollte ich unbedingt dorthin und mal eine etwas andere Eissorte kosten. Das exotischste Eis, das ich vor Ort dann aber auf der tagesaktuellen Eiskarte gesehen habe, war die Sorte Salami. Als ich das gesehen habe, wäre ich am liebsten gleich wieder umgedreht. Es hat mich wirklich sehr viel Überwindung gekostet, überhaupt in den Eisladen reinzugehen. Aber da ich auch gehört hatte, dass das Interieur sehr schön ist und das Ambiente einen an Alice im Wunderland erinnern soll, bin ich dann doch reingegangen. Das Innere war dann auch wirklich sehr hübsch und auffallend gestaltet, allerdings nicht verrückt, wie man es immer so liest und hört. Da muss schon ganz was anderes kommen, um mich jetzt vom Hocker zu hauen. Es war schön bunt, es gab schönes Deko, interessante Wandmalereien, passendes Mobiliar, aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, das haut mich jetzt vom Hocker. Ja, und da gab es, wie gesagt, diese Eistheke mit 16 Eissorten, glaube ich, waren das. Und dahinter stand ein junger Mann, ein Angestellter, der mich auch sehr mm, aufgekratzt begrüßte, er versprühte all sein Können im Gute-Laune-Modus, was mir in diesem Moment trotzdem nichts half, denn äh, mich hatte in diesem Mo Moment wirklich der Mut verlassen. Ich dachte mir, wenn ich jetzt so ein Salami-Eis kaufe, so eine ganze Kugel und ich mag es dann nicht und ich will es dann wegschmeißen, ähm, nee, das, das habe ich mich dann doch nicht getraut. Ich habe dem Verkäufer dann gesagt, dass mich der Mut verlassen hat und ich mich nicht traue, ein Salami-Eis zu nehmen, sondern mich dann doch lieber für feige Walnuss entscheide. Allerdings hat er mich dann das Salami-Eis kosten lassen. Er meinte, ähm, man müsste das einfach mal probieren. Es würde ihm sehr gut schmecken. Er könnte sich das zum Beispiel ganz gut als Brotaufstrich vorstellen. Naja, das muss er ja auch sagen. Schließlich will er das Zeug verkaufen ich habe es dann probiert, äh, nicht ohne vorher dran zu riechen, wie ich das immer tue. Und ich muss sagen, ja, es riecht wie Salami, klar. Äh, es schmeckt auch wie Salami. Ich war allerdings etwas irritiert, dachte es läge daran, weil es kalt ist, was ja Quatsch ist, weil man isst ja richtige Salami auch aus dem Kühlschrank raus, kalt und legt es dann kalt aufs Brot. Es war vielmehr die Tatsache, dass ich erstens meine Salami nie im Verbund mit einem Glas Milch esse, was ja auch nicht schlimm wäre. Salamibrot essen, Milch trinken, warum auch nicht, wem es schmeckt. Viel seltsamer fand ich allerdings zweitens die Konsistenz. Das war wirklich cremige Salami. Und das fand ich dann schon eine sehr, sehr seltsame Sache. Ich konnte nicht von der Salamischeibe runterbeißen und sie kauen. Ich musste sie in cremiger Form eigentlich lutschen. Und das war dann doch irgendwie skurril. Schon sehr seltsam. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie viele Leute ganze Kugeln dieser Salamisorte bestellen und essen. Ob es vielleicht Leute gibt, die dorthin gehen, um gezielt solches Eis zu bestellen und auch öfters kommen, um solches Eis zu essen und es auch wirklich mögen. Oder ob es vielleicht sehr viele Leute aus reiner Neugierde ausprobieren, so wie ich, und einfach mal nur kosten wollen und deshalb dorthin gehen, ich vermute ja mal Letzteres. Es wird, denke ich mal, vor allem eine gelungene Marketingaktion sein, die die Leute anlockt und über den Ladentisch gehen dann vor allem die normalen Sorten weg, denke ich, wie zum Beispiel, ja, es waren ja auch so Sachen wie Mozart, Apfelmus, Pfannkuchen, Milchschnitte, Champagner, Erdbeer, das kann man ja jetzt auch nicht unbedingt als normal bezeichnen, aber immerhin ist das normaler als jetzt Salami oder Spare Ribs. Also wenn ich euch jetzt auch neugierig gemacht habe, ich verlinke natürlich in den Shownotes den verrückten Eismacher, findet ihr in München in der Amalienstraße 77 in der Nähe der U-Bahn-Station Universität. So, nach dem Besuch beim Eismann bin ich dann ins Zentrum gefahren, auf den Marienplatz, wo es wie immer natürlich wieder extrem voll war. Ich bin im Laufe des Tages mehrmals dort vorbeigekommen, habe aber immer wieder geschaut, dass ich bald wieder Land gewinne. Das ist mir dort einfach zu hektisch, zu laut, zu überlaufen und da gibt es sicherlich schönere Ecken in München. Ähm, ich bin dann mal kurz in die Frauenkirche rein, die im Inneren meiner Meinung nach eher, naja, nichts Besonderes ist, sage ich jetzt mal. Da gefällt mir die St. Michael, die ein wenig die Fußgängerzone hinauf auf der rechten Seite steht, wesentlich besser. Sie überrascht mich eigentlich jedes Mal, weil sie so unscheinbar in der Häuserreihe mit eingebunden ist und dadurch eigentlich von außen sehr klein wirkt. Und wenn man dann durch die ebenfalls eher unscheinbare Türe tritt, dann ist man dann plötzlich überrascht, wie groß die Kirche ist. Denn dann breitet sich plötzlich das ganze Schiff vor allem aus, das komplette Langhaus muss man ja schon fast sagen, weil die Seitenlinien sehr offen sind und man die Seitenschiffe dadurch sehr gut sehen kann, ähm, Ja, tut sich diese, diese riesige Halle vor allem auf und das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich finde sie wesentlich schöner als die Münchner Frauenkirche. Jo, Ich bin dann noch ein wenig bummeln gegangen, habe einen Spaziergang zur Isar und auf die Praterinsel gemacht. Dort gibt es ein Wehr, das ich mir angeschaut habe. Das äh, Besondere daran ist, dass dieses Wehr die Isar längs teilt und äh, damit ein Gefälle von, ich schätze mal, acht Metern ausgleicht. Man kann auf dem Wehr entlang spazieren und hat dann irgendwie das Gefühl, man würde auf der Isar laufen, statt die Isar von einem Ufer zum anderen zu überqueren, eben weil das Wehr parallel zum Ufer geht und nicht im rechten Winkel dazu. Ja, jetzt habe ich doch was vergessen zu erzählen. Also so viel zum Thema chronologisch. Ich war mittags nämlich noch auf dem Viktualienmarkt, habe dort unter anderem bei der sogenannten Münchner Suppenküche ein Chili con carne gegessen. Suppenküche, das klingt jetzt eher... Nein, es ist ein ganz normales Restaurant, ein Imbiss, und da kann man sehr leckere Suppen und Eintöpfe essen. Ja, und ich habe dieses Chili con carne gegessen, das war, ja, lecker, wenig Chili, und ein bisschen wenig Karne. Aber geschmacklich war schon in Ordnung. Und mit 5,70 Euro inklusive einer leckeren Scheibe Brot auch nicht zu überteuert. Für Münchner Verhältnisse, für Viktualienmarktverhältnisse durchaus in Ordnung. Ja, das war mir jedenfalls lieber, als bei der auf dem Viktualienmarkt befindlichen Nordseefiliale einen halb warmen Fisch auf den Teller geklatscht zu kriegen. Da wundere ich mich jedes Mal von neuem, wenn ich daran vorbeigehe, dass da überhaupt Leute einkehren. Ich glaube, das ist, also in meinen Augen ist das die übelste Nordsee-Filiale auf der ganzen Welt. Da ist Hektik und und die Leute klatschen, das Zeug nur so auf dem Teller und der Fisch, der verfällt, zerfällt schon auf dem Teller. Und na, ich, jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, gucke ich auch noch hin und ärgere mich jedes Mal von Neuem. Ich habe dann einen Stand entdeckt, an dem Sirup verkauft wurde. Sirups waren eigentlich nie mein Fall. Ich verband Sirups immer mit ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Marke Tritop, die mit diesem künstlichen, süßen Zeug, ähm, das man als Kind so trinken musste, wenn Limo für die Eltern zu teuer und Cola zu ungesund war. Glücklicherweise haben meine Eltern mir so etwas nie aufgezwungen. Ich durfte als Kind Zitronenlimo und Orangenlimo trinken, so viel ich wollte oder auch mal zwischendrin Karamalz. Und äh, naja, aus mir ist auch was geworden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Freunde und Freundinnen immer Wasser mit diesem Tree Top trinken mussten. Ja, vor ein paar Monaten habe ich dann aber den Hugo Lunder entdeckt. Das ist eine Mischung aus Holunder und Limettensirup. Vor meinem diätischen Anfall, bei dem ich dann Anfang des Jahres beschlossen habe, abzunehmen, habe ich dann auch immer Wasser mit diesem, mit diesem Sirup getrunken. Und das mache ich jetzt aber auch nicht mehr, weil der Sirup ist natürlich auch pures Zucker. Ja, und bei meinem Rundgang über den Viktualienmarkt habe ich dann, wie gesagt, einen Stand mit Natursirup gesehen. Da sind dann keine Chemie, keine Farbstoffe, keine Aromen, keine Konservierungsstoffe oder irgendwelche Geschmacksverstärker drin. Und angeblich so wenig Zucker wie möglich. Das kann ich aber fast nicht glauben, denn der Sirup, den ich gekauft habe, ist schon arg süß. Ja, und was habe ich denn nun gekauft? Natürlich nichts Normales, ist ja ganz klar. Kein Holunderblüten oder kein Rhabarbersirup, auch kein Weißdorn, Schlee, Sanddorn, Himbeer und was weiß ich, was es da alles noch so gab. Bei mir musste es etwas Außergewöhnliches sein. Außergewöhnlich wäre meiner Meinung nach Melone oder Gurke gewesen, das gab es dort auch. Oder es gab auch Rosmarinsirup, was ich auch sehr interessant fand, aber mich nicht herangetraut habe. Ähm, ja, was habe ich denn dann genommen ähm, Frauensirup hätte es auch noch gegeben, was da dahinter steckte äh, weiß ich allerdings nicht habe ich mir dann äh, aber auch nicht gekauft auch wenn die Frau, also die Dame hinter dem Stand meinte, dass der Sirup auch von Frauen getrunken werden kann die sich noch nicht in den Wechseljahren befinden, äh, ja, sehr beruhigend ähm, ich habe dann gesagt, nee, danke, Frauensirup das, äh, keine Ahnung muss jetzt nicht unbedingt sein also gut, ich verrate es euch jetzt. Ich habe Heuwiesensirup gekauft. Heuwiesensirup. Die Inhaltsstoffe dieses Heuwiesensirups soll verschiedene Dinge fördern. Ich zitiere da mal am besten aus einem Artikel, den ich auf der Herstellerseite unter holunderstadel.de gefunden habe. Dort steht nämlich, wer in solchen Sirup- Wer in solchen Sirup trinkt, tut auch seiner Gesundheit etwas Gutes. Beispielsweise fördern Lindenblüten das Schwitzen und gelten als Fiebersenkend. Weißdorn pflegt das Herz, Holunder steigert die Abwehrkräfte und Heublumen wirken schleimlösend sowie entkrampfend. Der Bergwiesensirup soll sogar noch mehr können. Eine Heilpraktikerin schickt im Winter Pollenallergiker zu uns, weil der Bergwiesensirup angeblich bei der Des Desensibilisierung hilft, erzählt Regina Rohr-Heckenberger. Das Witzige ist, dass ich, naja, ich hatte mich schon ein wenig geärgert, als ich den Sirup gekauft hatte. Ich war irgendwann am frühen Nachmittag dort und ich hatte nicht bedacht, dass ich ja erst spät in der Nacht nach Hause kommen würde. Eine große Tasche hatte ich auch nicht dabei, in die ich die Flasche hätte stecken können, also musste ich das unhandliche Ding den ganzen restlichen Tag mit mir rumschleppen. Ich habe mich am Nachmittag und am Abend noch mehrmals einen Depp geheißen, dass ich daran einfach nicht gedacht hatte und nicht so weit gedacht hatte, mir eine richtige Tüte geben zu lassen oder zu sagen, ja gut, ich komme später wieder oder irgend sowas. Egal, es Es kam dann auch noch schlimmer, als ich nämlich nach Hause kam und mir die Homepage des Herstellers mal genauer anschaute, las ich nämlich folgendes. Altes Wissen und alte Familienrezepte können das Leben verändern. Diese Erfahrungen machten auch Michael Heckenberger und seine Frau Regina Rohr-Heckenberger, die sich innerhalb von wenigen Jahren in München einen Namen als Anbieter für Natursirup gemacht haben. Jetzt kommt's. Absoluter Renner ist der deutschlandweit einzige Bergwiesensirup aus dem... Allgäu. Ja, da fahre ich also nach München auf den Viktualienmarkt, kaufe dort einen Sirup, schleppe diesen den halben Tag mit mir rum. Einen Sirup, der aus dem Allgäu kommt. Ja, das kann ich echt. Oh. Ja, gut, jetzt muss ich auf die Uhr schauen, mir rennt schon wieder die Zeit davon. Ich wollte euch noch von einer Demo erzählen, von einem überraschenden Wiedersehen, von Michael Jackson und so vielen anderen Dingen. Aber ich ja, ich muss das, glaube ich, ein bisschen zusammenraffen. Scrolle jetzt mal runter und suche mir ein Thema, mit dem ich weitermachen kann, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ja, der Grund. Der Grund dieser Münchenfahrt war ja der Besuch eines Podcast-Hörertreffens, das von meinen Podcast-Kollegen Jerome Brunel und Franz Neumeier veranstaltet wurde. Sie feierten die hundertste Episode ihres Cruise, Cruise Tricks-Podcasts und hatten dazu vorsorglich zum angeblich kleinsten Podcast-Treffen der Welt eingeladen. Jerome hatte wohl die Befürchtung, dass niemand kommen würde und stapelte deswegen ein wenig ziemlich, ziemlich sehr tief, denke ich mal, um seine vielleicht doch insgeheim schwelenden Erwartungen nicht enttäuscht zu sehen. Äh, ja. Jedenfalls hatte ich geplant, zu diesem Hörertreffen zu fahren, mit oder ohne meine bessere Hälfte. Ich wollte unbedingt dorthin. Ich höre den Podcast aufgrund meiner Urlaubsleidenschaft und meinem Interesse auch an Schiffsreisen sehr, 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 sehr gerne. Die beiden sind auch ein ganz tolles Team. Jerome moderiert immer sehr unterhaltsam und ist locker flockig durch die einzelnen Episoden. Und Franz schätzt sich sehr als kompetenten Fachmann mit viel Hintergrundwissen und einer sehr sehr klaren, wie erkläre ich das jetzt? Franz Neumeier berichtet über ein Schiff und ich weiß dann ganz genau, wie ich das einzuschätzen habe. Also er erzählt nicht immer nur objektiv, sondern lässt auch immer wieder mal seine eigene Meinung dazu einfließen. Aber das macht er so klar und deutlich, dass man das als Hörer auch wirklich wahrnimmt. Ich kann also sehr gut einschätzen, wann er seine eigene Meinung wiedergibt und wann er objektiv ist, mit, mit seinem Fachwissen äh, berichtet. Und beides ist mir als Hörer sehr wichtig. Ich möchte objektiv informiert werden, finde es aber auch gleichzeitig super, wenn jemand mir sagt, was er davon hält, dass ihm das, das oder das aus diesem oder jedem Grund gefällt oder nicht gefällt. Und ich mag einfach Menschen, ich respektiere Menschen, die gut argumentieren können. Und das kann der Franz Neumeier eben sehr gut. Und deshalb schätze ich auch seine Meinung. Und seine Berichterstattung im Cruise-Trix-Podcast, ja, das ist einfach... Ich finde das einfach so stark, muss ich schon sagen. Tja, und ähm, jetzt sollte ich ihn und Jerome also mal live bei einer Aufnahme, bei der Aufnahme der 100. Episode zu sehen bekommen. Die Aufnahme fand im sogenannten Presseclub direkt am Marienplatz statt. Ich hatte mir einen einfachen Vortragsraum darunter vorgestellt, also mit ein paar Stühlen, einer Leinwand vielleicht. Doch als ich dann vor dem Gebäude stand und auf dem Schild. Presseclub las und ich den Glaslift sah, der in den vierten Stock hochfuhr, dachte ich mir oh, Club Club, das klingt ja irgendwie nach braune Ledersessel und holzgetäfelte Wände oder so und dann war es aber doch so, wie ich es mir eigentlich in meinen Vorstellungen so ausgemalt hatte es war wirklich eher ein recht unpersönlicher, recht steril wirkender, ziemlich langweiliger Vortragsraum, also mit einem Club hatte es eigentlich dann gar nichts zu tun aus dem Fenster hatte man allerdings einen sehr, sehr spektakulären Blick aufs Münchner Rathaus und auf den Marienplatz so einen tollen Blick auf den Marienplatz hat man noch nicht einmal vom Turm des äh, St. Peter, des alten, wie heißt er, alter Peter glaube ich, nennt man ihn im Umgang, im Sprachgebrauch in München der steht nämlich eine Querstraße weiter und ist ja um einiges höher aber wenn man dort oben auf dem Turm steht, dann sieht man die Menschen so ganz klein wie so Miniaturlandschaftsfiguren und vom vierten Stock des Presseclubs war es doch dann etwas näher am Geschehen dran und das war wirklich mal eine ganz andere Perspektive, als man das sonst sieht. Allein wegen dieses Blicks hat sich die Teilnahme schon fast gelohnt gehabt. Um, es war dann eine sehr entspannte Atmosphäre dort beim Podcast-Hörertreffen. Ich kam sehr schnell mit den anderen tricks fans ins Gespräch. Zwar war ich von meinem Sightseeing-Programm und von der vielen frischen, kalten Luft an diesem Tag doch recht groggy und müde. Aber es war eine so entspannte, nette, lockere Stimmung dort. Die Leute waren alle gut drauf und sehr, sehr kontaktfreudig, dass man schnell ins Gespräch kam. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen soll. Es, 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 ich war dann auch leicht überfordert. Ich wollte gucken und reden und wieder gucken. Und eine Bloggerin, die den Blog äh, Nichols Zuckerwerk betreibt, äh, ich werde dann auch in den Show -Notes mal auf diesem Blog verlinken, hatte eine wunderschöne blaue Torte gebacken mit dem Logo von CruiseTreeks drauf. Aus Jamaika hatte ein Hörer ein aktuelles Foto geschickt, weil er leider nicht bei dem Treffen dabei sein konnte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich sogar Franz als Zuckerbäcker probiert und Keksle in Form von kleinen Kreuzfahrtschiffen gebacken. Also es war eine so nette und herzliche und schöne Atmosphäre da. Und ich saß am Anfang nur da und schaute und schaute und schaute und sog das Ganze um mich herum einfach nur auf. Ich war dann auch ganz froh, als die beiden da mit der Aufzeichnung anfingen. Ähm okay, Das war ja sowas, wie ich, wie ich kenne, sage ich mal, das war mir was Vertrautes dachte ich, denn es war doch ein seltsames Gefühl irgendwie. Also nicht, dass ich die beiden, deren Stimmen ich jeden Mittwoch höre, ähm, ja, ich sah sie ja jetzt live vor mir, aber das war eigentlich nicht das Besondere, sondern dass ich überhaupt jemanden sah, der podcastet. Weil irgendwie war das so verkehrte Welt. Ich, ich, ich war auf der falschen Seite gesessen. Ich konnte da nicht eingreifen. Ich saß da, sah die Mikros aus sechs Meter Entfernung. Also ich saß nicht genau davor, wie ich das jetzt gerade tue, sondern die waren so weit weg und da dachte ich mir, da stimmt doch irgendwas nicht. Also es war ein ganz seltsames Gefühl und es dauerte eine Weile, bis ich dann diese Situation einordnen konnte und mich einfach nur ja, darüber freuen konnte, was die davon jetzt erzählen. Gut, ich bekam dann auch noch die Gelegenheit, ein paar Worte ins Mikrofon zu sprechen, aber davon erzähle ich euch jetzt mal nichts. Da könnt ihr nämlich äh, selbst beim Cruise-Sticks-Podcast vorbeihören. Ich verlinke dann mal zu den, in den Shownotes zu der Episode 100. Hört da einfach mal rein, es ist wirklich ein ganz toller Podcast und ähm, es ist bestimmt auch für Leute interessant, die jetzt nicht unbedingt so auf Schiffsreisen stehen was ich euch noch erzählen kann, weil es mich persönlich betrifft und was mich ehrlich gesagt total geflasht hat und in diesem Moment auch etwas überfordert hat, war die Tatsache, dass unter den cruise hörern auch Hörmupfelhörer waren. Und das hat mir ja für einen Moment völlig die Sprache hörschlagen. Ich meine, damit habe ich echt nicht gerechnet. Plötzlich steht da jemand neben mir und sagt, ich höre deinen Podcast auch immer. Und der Hammer war, der hat mir dann auch noch erzählt, dass er wegen mir erst auf CruiseTrix Podcast aufmerksam geworden ist. Und ich habe den armen Mann angeguckt, total verdattert und nur ganz, ganz langsam rieselten so die Worte in meine Gehirnwindungen. Und ja, ich muss ein ganz bescheuertes Gesicht gemacht haben. An dieser Stelle herzliche Grüße und herzlichen Dank. Wir hatten ganz tolle Gespräche und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht ja irgendwann mal im Allgäu, wenn, äh, ja vielleicht mache ich ja mal ein Hörertreffen, wer weiß. <lacht> ja, ich glaube, so richtig begriffen habe ich das Ganze erst am Abend, als ich auf dem Weg nach Hause im Zug saß und den Tag so habe Revue passieren lassen. Das war alles so, so real so, ja, dass da zum Beispiel der Hörer plötzlich vor mir stand oder Franz und und Jerome live zu sehen und ja, das war irgendwie, Ich ja, das mit dem Hörer, das, das hat mich wirklich geflasht. Hörer sind, also ihr seid da draußen und ihr kommentiert, ihr schreibt Mails, ihr äh, retweetet meine Tweets, ihr klickt vielleicht auf den Amazon oder den Fletter-Button, äh, ihr seid mir schon wahnsinnig präsent. Ja, ja, das seid ihr, ihr seid da, ihr seid das Salz in der Suppe, ihr, ja, wenn, wenn ihr reagiert, wenn ihr mir irgendwas zukommen lasst, dann löst das jedes Mal, so ein Kribbeln in meinem Magen aus. Es ist echt cool, dass ihr da seid und es ist cool, wenn ihr euch meldet und ich was von euch höre. Aber wenn dann plötzlich einer vor mir steht, ein ganz normaler Mensch, mit dem ich eigentlich ganz normale Gespräche führen möchte, aber irgendwie das Gefühl habe, der weiß mehr über mich, als er zum aktuellen Zeitpunkt des Gesprächs eigentlich wissen dürfte, dann hat mich das doch ziemlich irritiert. Wenn die, die mir gegenüberstehen, mir plötzlich etwas davon erzählen, was ich ihnen bereits erzählt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht gemacht habe, weil ich sie ja bis dahin gar nicht gekannt habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich jetzt verstanden habt, aber es war wirklich absolutes seltsames Gefühl für mich und ich bin echt dankbar, dass ich das mal ähm, spüren durfte. Also liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir uns irgendwann mal sehen und ich mache einen leicht verstrahlten und irritierten Eindruck. Ähm, Nehmt mir das bitte nicht übel. Vielleicht kann ich mit der Situation dann noch nicht so umgehen. <lacht> ja, leider musste ich, leider, leider musste ich bereits um kurz nach 21 Uhr am Bahnhof sein, um wieder ins Allgäu zurückzufahren. Deshalb konnte ich beim anschließenden Abendessen das in einem typischen Münchner Restaurant stattfand, nur ein kurzes Stündchen bleiben. Wäre ich nicht alleine unterwegs gewesen, hätte ich sicherlich einen Zug später genommen, denn ich hätte mich noch liebend gerne ausführlicher und äh, intensiver mit den anderen unterhalten. Es waren einfach so bezaubernde und nette Hörerinnen und Hörer dort, teils Personen, die selbst kreativ sind, wie zum Beispiel Blogger und Videoblogger, mit denen ich mich gerne mal über ihr Fachgebiet unterhalten hätte. Auch Personen, die schon viele Schiffsreisen gemacht haben und viele verschiedene Routen gefahren sind, über die ich mich dann auch sehr gerne unterhalten hätte. Und was ich auch sehr schade fand, ist die Tatsache, dass ich mich so gerne mal mit Franz und Jerome unterhalten hätte länger. Ja, das war schon schade, dass der Abend so kurz war. Man hätte sich vielleicht eigentlich schon zum Mittagessen treffen müssen und den ganzen Nachmittag zusammen verbringen müssen. Das wäre sicherlich sehr schön gewesen. Äh, ich hätte es wirklich irre spannend gefunden, die Teilnehmer dieses Treffens näher ja, kennenzulernen, ja. Gut, aber irgendwann bin ich dann in die S-Bahn gestiegen und zum Hauptbahnhof gedüst und als ich in dem Zug stieg, der mich nach Hause bringen sollte, hörte ich schon ein Lärmen und Gröhlen und ein Holdrio. Na prima, dachte ich mir, Fußballfans. Ich habe dann gleich mal nachgesehen, weil ich die Vermutung hatte, dass der FC Bayern an diesem Tag ein Heimspiel hatte, aber das war nicht so. Ähm, hätte ich mir eigentlich auch denken können, weil dann wäre es vermutlich noch lauter und noch wilder gewesen. Es war dann wohl so, dass der TSV 1860 am frühen Nachmittag gegen Bochum gespielt hat und das waren wohl noch ein paar Fans, die etwas länger gefeiert hatten. Ich saß allein im Abteil, was in dem Moment nicht so toll war, weil ich, äh, ja, ich hatte die Befürchtung, es würden dann ein paar zu mir einsteigen ins Abteil. Ich stieß dann auch ein Stoßgebet Richtung Himmel, dass das nicht passieren würde. Irgendwann stiegen dann zwei junge Männer indischer Abstammung, nüchterne Männer, das war mir in dem Moment sehr wichtig, ein und ich war dann beruhigt, dass ich nicht mehr alleine im Abteil saß. Aber nicht lange, dann kam irgendwann die Lautsprecherdurchsage, dass der Zug seine planmäßige Fahrt unterbrechen müsse, denn es seien ein paar Fahrgäste im Zug, die sich nicht an die allgemeine Ordnung halten würden. Man müsste wohl auf die Polizei warten. Ja, und so standen wir dann. Irgendwann, irgendwo, bis eine weitere Durchsage kam. Es würde dann noch etwas dauern, hieß es. Es müsste eine Person Personenüberprüfung stattfinden oder sowas ähnliches. Ja, und dann endete dieser schöne Tag in München mit so vielen tollen und schönen Erlebnissen mit einem weiteren kleinen Abenteuer. Naja, das hätte es jetzt nicht mehr gebraucht. Aber was, was soll's? Es hätte auch schlimmer kommen können. So. Liebe Hörer, es ist lang geworden und äh, habe nicht alle Themen abarbeiten können. Es gibt doch noch einiges, was ich euch dann nächste Woche von meinem München-Ausflug erzählen kann. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Hört wieder rein, kommentiert mich wieder, meldet euch wieder und ähm, bleibt gesund. Macht es gut. Servus!